0: Bien, bien contentos y bien, bien felices con su familia Pero hay algo que tenemos que saber y es que la familia espiritual es la que vale en primer lugar Amén Porque la que está a su lado o el que está a su lado es la que usted verá en la presencia de Dios para siempre y a la familia podemos visitarlos en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier situación y que lo hacemos. Pero Dios es siempre importante, siempre debe ser más importante que todo. Amén. Debemos estar entonces y demostrar que a Dios amamos primero. Tenemos tantos días para visitarlos, para llamarlos, para estar con ellos, y hemos estado, ¿no es cierto?, hemos estado con la familia, eh, pero como que nos damos licencias, y ahí se demuestra el tipo de carácter que tenemos, ¿sí? nos damos licencias y demostramos cuál es más importante, y no importa que todos los demás no tengan tiempo, no importa que no tengan tiempo, no importa que, que, que estén ocupados los demás Nosotros tenemos una, como hijos de Dios tenemos una prioridad Sí, prioridad, primero es Dios Y aunque tuvimos tiempo para la familia anoche y otras y otros Y todo el año tenemos tiempo Para Dios, para Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas Amén, Dios tiene que ser siempre lo primero en nuestras vidas Cuando dicen amén Así que valentía es lo que se requiere, valentía, es verdad, podemos tener siempre, siempre hay tiempo para todo lo demás, pero Dios debe ser siempre lo primero, por eso dice, busca primeramente que el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, nunca, nada puede ser más importante que Dios, así que lo felicito una vez más por estar aquí en la casa del Señor y empezar este año o este día, Alabando al Señor, estando en su presencia. Amén. Valentía. Bueno, quiero, quiero entrar de lleno, después vendrán algunas cosas que son importantes. Pero, ¿qué es valentía? Quisiera ir con ustedes algunos ejemplos porque, o conceptos. Porque es necesario ser valientes en medio de una generación lamentablemente cobarde? ¿Sí? Somos una generación o pertenecemos a una generación cobarde, sencillamente porque ante la dificultad o ante algunas dificultades tomamos una decisión. Lamentablemente, y la mayoría de las veces tomamos una decisión equivocada frente a un problema, cualquiera sea del tipo que nos presente. Algún miedo o temor. La valentía es una fuerza mental o moral para, moral para enfrentar el peligro. O el miedo o alguna dificultad. Una de las palabras hebreas traducidas como valor significa mostrarse fuerte. Mostrarse fuerte amén la valentía es enfrentarse a algo que tememos la valentía es enfrentarse a algo que tememos no está marta en el miedo pero ese miedo no puede tomar nuestras decisiones o no podemos tomar decisiones en base a nuestros miedos ahí es donde entra en juego la valentía Amén, amén Usted, usted tiene que enfrentarse, ¿cuántos tienen miedo a la oscuridad por ejemplo? ¿Alguien tiene miedo a la oscuridad? Nadie tiene todos sus murciélagos aquí, entonces no pasa nada pero cuando, bueno yo tenía un miedo desde tuve la mala suerte por decirlo así eh, eh, en una ocasión eh, me mordieron, me mordió un perrito pequeño pero me mordió bien a partir de ahí yo le tuve miedo a los perros. Si yo veía, y, y bueno, ustedes saben, ¿no? Que hoy no es tan común, por lo menos en las ciudades, pero en el campo todavía se pone al perro a, a cuidar la casa, ¿no? Y yo cómo odiaba que la gente deje al perro fuera de la casa o en la puerta de la casa, ¿no? Y uno está caminando y ahí en esa calle oscura algo que se mueve en, en la puerta de algún, de algún vecino. Y estos vecinos que les gustaba eh, alimentar a, a sus mascotas con locoto. ¿Cuántos saben eso? Esa tontería, digo yo, ¿no? Ahora. ¿No? Y me, darle comida picante. ¿Y para qué le das comida? Para que se vuelva más bravo, dice. Bueno, está bien, ¿no?, si tu perro es bravo dentro de tu casa, pero fuera de tu casa. Para que persiga a cualquier cosa, empezando bicicletas, niños, ¿sí o no? ¿Ah? Motos. Y ya, y parece que se ponen peor, ¿no? Y, el, y, y después el dueño va y le da más picante todavía. Pero cuando tú no estás ni en moto ni en auto ni en bicicleta y estás a pie eso es un problema cierto amén de hecho estuvimos visitando a nuestra hermana fátima no que estaba tan tan bonita y tan linda aquí en la, en la boda y le agarró uno de esos perros ¿cómo se llama rottweiler en la cara directamente por poco perdió el ojo le hicieron cirugías eh, debe estar ya mejorando, le hemos visto una cirugía muy profunda. Eh, y yo digo, ¿a quién se le ocurre? Porque hay que tener, ¿no? Esa, no sé, qué... Yo digo, no sé, debe ser gente que no tiene personalidad o no sé. ¿Por qué criar ese tipo de perros? ¿No? Justo ahí... Para empezar, ya tres, unos tres días antes, le había agarrado a la mamá, a la hermana Irene, ¿no? cinco o seis puntos en su brazo. Después a la hija y... Claro, ahora tienen que pagar multas, se parece, o, o le van a decomisar de la mascota. Pero bueno... Eh... Y yo veía nomás, ¿no? Desde lejos. Y la cosa se va moviendo así. Ay, Señor. ¿Y a dónde escapamos ahora? Y, te, y yo y yo si sí veía alguna cosa ahí tenía que dar la vuelta toda la cuadra. Odiaba a los perros y a sus dueños. peor es cuando un, un alguien va, ¿no? Alguien abre la puerta de su casa y lo primero que te da la, el primero que te da la bienvenida es el perro, ¿no? y pancho, pancho y sale el pancho de un, un metro a, a, a morder lo que sea y ahí uno tiene que salir corriendo pancho, pancho qué feo, me molesta sinceramente ¿Sien? ¿por qué? porque como me agarraron y después a, 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 jugando con un amigo también ya, ya un poquito más grande jugando con un amigo, el, el perro que creía que yo le estaba haciendo daño a su, a su, a su amo, pues, ¿no? y me revolcó ahí, me, me arrancó la ropa, desde esa vez yo... Algunos no le tienen miedo porque nunca te ha agarrado, ¿no? ¿Eh? pero a los que, a los que nos, hemos tenido la mala suerte de que nos ha agarrado bien, creo que para siempre te queda ese trauma. ¿no? Entonces, ya más grande dije, yo no puedo vivir así... Entonces tenía siempre ya la costumbre de agarrar mi cinturón ahí como matraca, ¿no? Que venga, le, le doy nomás, donde le dé, ¿qué me importa? Pero de, 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 de jovencitos uno ni cinturón tiene, ¿no? De grandes ya uno se agarra y con la hebilla, pero por eso... Me molestó siempre, porque siempre le tuve miedo, y creo que hasta el día de hoy, pero como ahora ya ando en auto, entonces ya no me importa mucho. Así les hago, de hecho, a veces vienen, ¿no?, los perros, y le hago así, porque me siento fuerte. No críe, no críe a esos perros, por favor, un día se lo van a comer a usted. Pero tenía que ser valiente, tenía que enfrentarme, tenía que armar valor, tenía que aprender ademanes de ir al suelo como, como agarrar cualquier cosa, no, aunque no habría ni piedras, pero agarrar tierra aunque sea, para que él se asuste el animal. Tenía que enfrentarme, no podía, no podía estar delante, corriendo delante de, los, de, los, de, las, de las mascotas de los vecinos, tenía que enfrentarme. Porque el miedo no podía dominarme más. No debe dominarnos el miedo. En un momento tienes tú que enfrentarte a la situación. Habían cuadras que eran demasiado largas para darme una vuelta entera. Dije, no, ya, o el perro o yo. o tener pancito o tener, tener algo para hacer un convenio un acuerdo pero algo teníamos que hacer enfrentar la la dificultad tiene, tiene que te, te, tiene, viene de una decisión de una determinación de decir no o es él o soy yo es el problema o, 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 o me va a vencer o yo tengo que vencer ese problema según la palabra de dios tenemos que recordar las promesas de dios para enfrentarnos a lo que tememos es elegir obedecer a cristo ante todas las cosas sin importar el costo personal amén sin importar el costo personal, la Biblia dice, por ejemplo, a, a, al respecto, dice que debemos congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, y te faltas en Navidad, y te faltas en Año Nuevo, después te vas a faltar en cualquier fiesta. Y así es, ¿por qué? Porque tienes temor de alguna manera, de fallar, de quedar mal, etcétera, etcétera. Siempre viene eso, siempre viene una presión, alguna situación, y no puedes, tienes que obedecer a Dios. No importa que tu mamacita o tu papacito te mire mal. No, tú tienes que decir, tuve que ir primero a la iglesia, papacito, y ahora toda la tarde podemos estar juntos. Amén. O es que la mayoría se tronó hasta las 3 de la mañana y no pudieron llegar ya. Nosotros festejamos igual en familia anoche. Es más, nos vinimos aquí a la iglesia para festejar con nuestros hermanos obreros. Que son nuestra familia también, y todos ustedes son nuestra familia, pero no cenamos a las 12 de la noche. ¿Cuál es la diferencia para Dios? Ninguna. Amén. A las 7 ya estábamos preparando todo. Entonces, podemos nosotros enfrentar cualquier situación y tomar nuevas o buenas alternativas, pero primero tiene que estar Dios. Y dije, de hecho, seguramente algunos van a estar esperando hasta las 12 de la noche, y estuvimos hasta las 12 de la noche en mi casa. No, haciendo hora, pero después empezaron los petardos y los chicos quieren ver los petardos, listo, ya bueno, salgan a ver los petardos, los, los, los fuegos artificiales, pero después estamos en la casa de Dios. Amén, tenemos que estar. Y dije, pero como algunos van a estar igual petardeando, entonces a las 10 nos vamos a reunir. ¿Cuántos dan a, a, agradecen a Dios por eso? <risa> tenemos que ver soluciones tenemos que ver alternativas tenemos que ver formas de enfrentarnos a cualquier situación no podemos poner simplemente excusas baratas es una generación que tiene que aprender a ser valiente amén todo el año tenemos tiempo para hacer cosas y si no las hacemos es porque nosotros tenemos la culpa Lo primero es lo primero y lo demás es secundario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo primero es lo primero. Lo demás es secundario, siempre es secundario. Lucas 9:23. Quiero empezar este año. con una actitud Quiere, quiero que la iglesia entienda esto que se necesitan retomar buenas y nuevas actitudes en una generación de cobardía realmente la gente es cobarde la gente es cobarde hoy es muy cobarde no asume responsabilidades delante de Dios sobre todo en la iglesia Si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Esto requiere de valentía Absoluta valentía Y vamos a verlo después Se requiere ser valientes para servir a Cristo Se requiere ser valientes para seguir a Cristo Se requiere de mucha valentía la Biblia vamos a ver algunos ejemplos que se, se requirieron de hombres valientes para hacer la obra de Dios De hecho la obra de Dios no se puede hacer sin ser valiente No se puede amar a Dios sin ser valiente, no se puede servir a Cristo sin ser valiente Necesita ser valiente, dice de los valientes es el reino de los cielos, no de los cobardes Se requiere valentía para estar ahí, donde tienes que estar y donde debes estar. Y si no estás ahí, entonces eres un cobarde. Se ha requerido valentía en esta, en esta pandemia para seguir al frente, para seguir predicando, seguir ministrando, seguir eh, trabajando. Se ha requerido de mucha valentía hacer escuelas de Cristo en medio de grandes problemas. No solamente de pandemia, sino de paros y tantas cosas más. Tomar la cruz significa ser valientes cada día porque cada día hay que levantarse a buscar de Dios. Cada día hay que levantarse venciendo. Pero vean que la valentía se requiere en momentos tan críticos. Porque tú no tienes que levantarte en la mañana para vencer tantas tan, tantas dificultades. Solamente un poquito de cansancio, solamente un poquito de frío, solamente un poquito de presión. Es suficiente para hacer que te doblegues. Cuando Moisés le dijo a Josué como, y lo nombró como su, su sucesor, aumentenme volumen por favor, o oh, monitores, me estoy quedando sin voz. Le dijo, sé fuerte en, en, en Deuteronomio 31, 7 al 8, vea Deuteronomio capítulo 31 versículo 7 Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel qué cosa esfuérzate y anímate amén o oh, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se, la, se las harás de heredad. o oh, Josué 1.8 1.7, 1.8, 1.9 claramente Dios marca que debiera ser valiente amén Qué dice José 1:8, 8, 1, 7, 1, 8. Solamente esfuérzate y sé que, dígale que está a su lado, por favor, sé muy valiente. Se requiere de valentía, pero quiero que entienda esto, escuche bien, vuelvo a repetir, la valentía no, 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 no se expresa ante un terrible ejército, sino ante cosas que son cotidianas, pero que pueden ser tan fuertes para nosotros. Se requiere valentía, por ejemplo, para no dormirse. ¿A ver si me está entendiendo? Amén. Sí. Porque porque puede lo que haya pasado o, o, o la enfermedad o como sea. Usted no puede dormirse, no puede distraerse, por ejemplo, se requiere valentía para no distraerse, se requiere valentía para decir no, mucha valentía para decir no a una simple tentación. En otras palabras, vean cómo, cómo Sansón, por ejemplo, era fuerte contra todo contra todos no sé si está y, y no podía contra una simple mujer me está entendiendo la valentía sobre todo la valentía tiene que ver con con ese valor interno del corazón pero contra algo que parece una fortaleza. Sin embargo, somos débiles frente a esa gran fortaleza que parece simple realmente. Valentía para orar. Valentía para, para leer la Biblia. ¿Cuántos saben que se necesita ser valiente para leer la Biblia? Valentía para leer la Biblia, sí, sí, porque en vez de leer la Biblia, tú puedes estar distraído con muchas otras cosas y hay que ser valientes para apagar todo lo demás y abrir su Biblia y leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cuántas horas hemos perdido en este año pasado? ¿Cuántas horas hemos perdido en, en tantas distracciones en vez de leer la Biblia, por ejemplo? Debíamos haber leído, más ¿Cuántos saben eso, que en vez de perder tanto tiempo, en otras palabras, necesitas valor para no perder el tiempo. Se necesita mucha valentía para no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es un gigante que nos atropella todos los días. Y podríamos leer la Biblia realmente mucho más o no. En comparación, ¿cuántas veces usted ha visto el celular, el Facebook o lo que fuera en comparación con leer la palabra de Dios? ¿Mm? Amén, o amigos o lo que sea. Lo que sea, solamente contra, contra la palabra de Dios, contra la lectura de la palabra de Dios. Tantas horas perdidas Tantas horas perdidas Entonces, ¿estamos, ¿estamos siendo débiles ahí o no? Amén Estamos siendo débiles Lo que fuera el trabajo, la, no importa Usted podía haber leído La lectura de la palabra no es para, para un tiempo de descanso, mi amado La lectura de la palabra no es para un tiempo de Cuando ya, ya nos queremos dormir la lectura de la palabra es lo más importante, diga conmigo, lo más importante es leer la palabra de Dios. Pero en porcentaje, por ejemplo, en porcentaje. ¿Cuánto hemos leído la palabra y cuánto hemos perdido el tiempo en tantas cosas? Es difícil encontrar a la gente antes antes usted escucha, veía a la, a la iglesia o alguna gente de la iglesia y, y, y leía en su biblia no en, 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 en el trabajo o en donde sea hoy es eso es una imagen perdida usted va por cualquier lugar y toda la gente va a estar mirando su celular o no se necesita mucha valentía para dejar de hacer todo lo demás y leer la Biblia solamente porque se necesita leer la Biblia como cosa importante para nosotros. Hagamos un compromiso en este día. De que este año vamos a leer más la Biblia. Por ejemplo, tener valor para decidir leer la Biblia y dejar de distraernos con tantas cosas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque si no somos valientes en esto que es pequeño Por ejemplo, ayunar ¿cuántos, ¿Cuántos saben que se requiere valentía para ayunar? Creo que están más de acuerdo conmigo con eso ¿Sí o no? Ayunar ¿Cuántos ayunan? Decidir ayunar Dejar de comer Y parece que nos abruma la idea ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? Y parece que empezamos a buscar rápidamente una excusa. Ay, es que me he acordado que hoy tengo que, ¿qué cosa? Tengo que... Mmm, tengo que trabajar. O tengo que viajar. Y claro, no puedo viajar con el estómago vacío. Oh, me he acordado que tengo que, que, tengo que llevar a mi hijo al, al, al hospital Y claro, ¿cómo voy a llevar a mi hijo al hospital con el estómago vacío? Yo me puedo desmayar en la calle Automáticamente nuestras defensas ¿Entiende? Que son solo debilidades Decidir ayunar darle un gol golpe certero a la carne Se necesita valentía para eso ¿Cuántas veces empezamos a ayunar? En la mañana decimos Porque todavía tenemos un poco de fortaleza Decimos, hoy voy a ayunar Y al mediodía o a las 11 estamos eh, ¿Qué tengo que hacer hoy? No Amén Amén y es por eso que ese, ese ayuno se corta a las 12 menos 5, o a la 1 o a las 2. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ya cuando venimos sin ayunar meses, decimos, pastor, quiero ir a la escuela. ¿Para qué? Para ayunar. Porque, porque sabe que en la escuela le van a forzar a ayunar, ¿cierto? En la escuela de Cristo. Amén. ¿Cuántos han seguido ayunando después de la escuela de Cristo? Una semanita más, a la segunda ya. Hay una tres días, hay una cuatro, cinco días, diez días. ¡Buh, pastor! Pero creemos que somos fuertes. Ese es el problema. Realmente somos débiles. Creemos que somos valientes. En realidad no somos valientes, somos cobardes. ¿Cierto? entonces se requiere valentía para esas cosas que son simples valentía para orar temprano levantarse temprano y salir de esa cama se requiere valentía para eso ¿Cuántos están están entendiendo no estamos hablando de conquistar eh, 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 las naciones para Cristo y, no, y vamos a irnos contra los brujos de, no, ¿qué, ¿Qué brujos vamos a hablar todavía? Si no podemos contra nosotros mismos Menos vamos a poder contra principados más grandes En esta última escuela de Cristo Dios me dijo Vas a ayunar esta escuela Vas a ayunar más que todos los demás Y yo digo ¿Por qué? Sí y en, una, en una escuela se ayuna un día, dos días, tres días. Y Dios me dijo de entrada vas a ayunar cinco días por semana. Amén, le dije. Con agüita de coco, pero Dios me dio esa misma, Dios me inspiró y con eso realmente fue increíble, increíble. Tenía fortaleza total para orar, para, para enseñar, para ministrar, para estar ahí, para hacer todo lo que tenía que hacer, sin ningún problema, cinco días por semana, amén, se puede, si es que tú estás dispuesto a hacerlo, y Dios va a ayudarte, va a darte la gracia, amén, Se requiere valentía para cosas que son tan simples. Por eso Sansón era tan débil. Era débil, él podía matar a mil hombres. Y no podía vencer a una sola mujer. ¿Se da cuenta? Parece o pareciera que somos fuertes en, otras, en, en ciertas áreas, pero en las que se requiere realmente fortaleza, somos débiles somos débiles para elegir estar en la iglesia o estar con la familia por ejemplo, somos débiles porque aquí se demuestra la fortaleza realmente, en congregarse, en orar, en ayunar ahí se debe demostrar la fortaleza que, la que viene del Espíritu, amén la fortaleza que viene del Espíritu no es un asunto de dominio propio porque usted si quiere ayunar solamente por dominio propio, usted va a caer a la media mañana. No, tiene que venir de adentro y del corazón. Por eso, de ahí viene la palabra coraje. Diga conmigo, coraje. Coraje viene de, la, de una palabra francesa, de ahí viene la palabra corazón. Porque es una determinación del corazón, de adentro. Y decirlo, no, yo lo voy a hacer porque de adentro le tiene que nacer a uno el coraje del corazón, el corazón viene del coraje para hacer lo que se debe hacer Amén de adentro tiene que venir el valor la capacidad de hacer algo que nos asusta del latín, la palabra del latín corazón, coratum de ahí viene la palabra coraje para hacer algo valiente y se necesita valentía tuvimos que tener valentía muchas veces en este año pasado para hacer lo que hicimos sí amén mucha valentía el, el, el ejemplo claro es la última escuela de cristo había un solo inscrito y dios nos dijo vayan igual tienen que ir igual, pero ¿qué vamos a hacer con un inscrito nada más? Y habían otros que estaban saliendo de, 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 del interior del país y dijimos bueno realmente yo les pregunté escuchen yo les pregunté porque ahí viene la, 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 el amague no dice si nadie quiere ir pues, qué voy a decir yo solo porque no hay alimentos porque no hay no hay mercados porque no hay transporte porque ¿Cómo van a llegar los, los inscritos? No hay nada, no hay nada. Y si hay un inscrito, hay solo uno. Si hay inscritos, había solo uno. Y entonces me fortalecieron. Aunque la determinación estaba tomada, yo quería estar seguro de hacer la voluntad perfecta de Dios. Y así que, de todas formas, pregunté a los que estaban llenos del interior. ¿Van a ir igual? Sí, vamos a ir, me dicen. <ríe> Valientes. Pero no hay transporte. No, me dice, Para tomar avión Sí, vamos a tomar avión Ok, está bien Rodearse entonces de valientes Amén Rodéate de valientes, no de cobardes Si vas a hacer algo para Dios Hacer la voluntad de Dios se requiere de valentía De valentía Nunca nada ha sido para, para hacer las cosas de Dios Nunca nada es fácil, nunca Así que si tiene gente a su lado que es cobarde, que no quiere obedecer, que no se quiere levantar, pero eso sí, no para jugar, para fiestas, para todo si hay tiempo, si pueden viajar lejos, si podemos ir a donde a donde sea, pero para las cosas de Dios hay hay cobardía, ¿sí? ¿Sí o no? Para el, para el cobarde todo es un problema Todo es un problema Me molesta la gente cobarde He aprendido a ser valiente Obedeciendo solamente al Señor Le puedo dar testimonio de cada ola De cómo Dios nos fue fortaleciendo Para hacer lo que teníamos que haber hecho Y llegar hasta donde llegamos todo esto que ven aquí y todo el testimonio que vemos tiene que ser en base a, a, a decisiones de valentía. Asumir dos escuelas, asumir tres, cuatro escuelas, asumir viajes, asumir un montón de, de costos sin tener tal vez un sostén empresarial. Se requiere de valentía porque entonces tienes que esperar cómo vas a hacer ahora después. Pero en la obediencia está la bendición. Amén. En la obediencia y después podemos ver. Por ejemplo, quiero tomar aquí un ejemplo. Eh, eh, ¿Cuántos conocen la campaña que hemos hecho para Navidad? ¿Cuántos saben? Quiero que busquen fotos ahí, por favor. Amén. ¿Cuántos han apoyado la campaña, además? Una campaña de cuatro días. Cinco días. ¿Qué significaba? Una hermana, ya ahí, nuestra hermana Salomé, empezó a orar y hace años, bueno, ella viene de ahí del norte de Potosí, viene desde allá, conoce ese lugar, conoce la pobreza, pero orando, un día el Señor le, le, le propuso o le dijo que vuelva a ese lugar. Y entonces pasó el tiempo, pasaron meses y hasta años, y el Señor le dijo: Yo quiero que vayas a ese lugar. Quiero que vayas al norte de Potosí, se llama Malcucota. si sí, quiero que vayas ahí. Pero ¿cuándo voy a ir? Y en las últimas semanas de este diciembre, Dios le dijo: Quiero que vayas ahí. No, dice ella: ¿Cómo voy a ir? ¿Con quién voy a ir? ¿De qué manera voy a hacer? No. Debe ser una distracción. Pas, pasa, pasa, fa, faltaban dos semanas ya para Navidad. Hasta que Dios tuvo que confirmarle eh, eh, una hermana allá en, 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 en algún lugar, en el hospital, otra persona en la calle. ¿De dónde eres? De Malcucotades. Ahí el Señor me debe estar hablando. Se va a evangelizar al hospital y, y, y hermana usted de dónde es? De Malcucotades. Está bien señor Tengo que ir a Malcucota entonces Pero ahora faltan solo cinco días Y ahora el Pastor me dice Creo que tenemos que ir a Malcucota Le digo tú, tú irás porque yo no voy a ir Le digo Yo tengo un montón de cosas que hacer Pero tenemos que ir a Malcucota Tú verás Tenemos que llevar juguetes Para 100 niños me dice yo le digo, "Agarra todos los juguetes que hay en la iglesia y lee to, todo lo que vamos a hacer." ¿Y con quién voy a ir? Tú sabrás", le digo, "Lo que es todo el equipo de la iglesia está todo el año venimos trabajando y rompiéndonos el lomo. ¿Usted ha visto esos baños allá atrás? ¿Ha visto o no ha visto las mujeres? ¿Cuántos baños más? Tres más, ¿cuántos más quieren?" yo digo ¿qué les pasa a las mujeres? ¿tienen problema en la vejiga? ¿no? porque ni con tres baños les alcanza sigue viendo colas hagan algo con su cuerpo pero qué bonito ¿no? amén tan bonito, tan excelente y es porque alguien tuvo que hacer ese trabajo y, a, y eso hacemos y de, y, de, y de muchas formas Venimos trabajando, viajando Llevando, eh, saliendo Preparando, escuelas aquí Escuelas de Cristo allá Y hay gente que traba, y, y Estamos trabajando mucho Así que le digo a, 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 a Salomé, le digo No cuentes con el grupo porque ellos están duros, venimos Así que si hay alguien más que quiere ir Ya tú verás, así que tuvo que ir Tuvo que orar, y decir Señor Realmente tengo que ir, parece que nadie me apoya Ahí es donde la cobardía puede apoderarse o la valentía de decir Señor entonces lo voy a hacer aunque nadie me apoye entre comillas Amén la Por lo tanto hacer la voluntad de Dios se requiere valentía Nunca crea usted que hacer la voluntad de Dios es fácil, nunca, nunca Siempre ha sido complicado porque hay muchos factores que se levantan y el diablo le va, se levanta en contra de eso, así que bueno, no sabía ni cómo va a ir, ni con quién va a ir, ni qué va a llevar, ni, ni, ni cómo va a ser, tuvo que orar y preguntar y después nos llegó a la, a la radio para apoyar el tema de, de, de juguetes, Lanzamos la convocatoria, algunos eh, 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 respondieron para 100 juguetes y ella dice, escu eh, si, si escucharon la radio estuvo dando su testimonio, faltaban dos días, dice, y no habían juguetes, no había ropa, dos días. Pero al día siguiente empezaron a llegar todos los juguetes, más de 150 juguetes, es más. Tengo que ir a recoger todavía la, a la terminal de alguien que mandó juguetes y no tuve tiempo ya de recoger. Y no, 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 llegó por el tema del bloqueo. Pero ahí empezaron a llegar los juguetes, ahí están las fotos. Y la ropa, y no eran juguetes viejos, la mayoría son juguetes nuevos. Más de 150 juguetes, paquetes de muñecas, paquetes de camioncitos, todo eso se empezó a recolectar en dos días. Me está entendiendo, es por eso que se necesita obedecer a Dios Cuando Dios te dice algo y me dice Y yo ya le había dicho a, 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 a Salomé No sé cómo lo vas a hacer Y ella dice, me están probando la fe entonces <ríe> Y vuelve a llamarme y me dice, pastor he orado y tengo que ir siempre Bueno, vaya pues entonces Amén Por lo tanto, se tiene tiene que haber demostración de valentía No es nomás decir, ah, como nadie me apoya, entonces no voy a ir Yo quería abrir mi casa iglesia, pero como nadie me apoya Abra la casa iglesia, abra su casa iglesia Usted va a dar cuentas a Dios de eso ¿Cuántas casas iglesias hemos visto cerradas? Porque dicen, no, como nadie me apoya ¿Quién te va a apoyar? Solo Dios te puede apoyar Amén Solo Dios le puede apoyar Solo Dios es una orden de Dios a usted Ah si no viene el pastor a predicar A mi casa iglesia yo no voy a abrir mi casa iglesia Bueno pues mejor para mí Y quién va a predicar Usted va a predicar Se da cuenta Amén Es su decisión delante de Dios Si no lo hace ya es su problema pero para los que hacen, para los que obedecen, se necesita valentía para eso. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí empezaron a llegar los, la, la, la ropa. Empezó a llegar ropa, ropa y más ropa para toda la gente. Yo no sabía, solamente me dijeron 100 niños. Pero claro, esos 100 niños tienen mamás, tienen papás, tienen hermanos, tienen abuelos. Y claro, teníamos que llevar o tenían que llevar la ropa. A ver, veamos algunas otras fotos más. Eh, eh, a, a, ahí llegando las cajas, haciendo la distribución. Amén. ¿Qué más? Vamos, vamos apure, apúrense, ¿no? Y ahí ve a la gente. Se reunieron al final cuatro pueblos, no solamente Malcucota cuatro pueblos más, hubiera querido que ella esté aquí bueno, está allá arriba, no tiene que trabajar igual pero ahí están los niños amén todos recibieron, ¿qué les? miren, miren felices y contentos quemados por el frío y por el sol pero vean cómo ellos están contentos de recibir sus regalos, su ropa pero no solamente es eso sino que una iglesia les abrió las puertas para predicar en la iglesia en la iglesia se llenó y empezaron a ministrar, a predicar recibieron sanidades recibieron el Espíritu Santo fueron cultos según ellos forma no pudieron acabar hasta las 12 de la noche miren los niños miren los niños parecía que todos estaban esperando ese momento recibiendo de dios recibiendo a dios un mover especial recibiendo la presencia misma de dios ¿Cuántos están entendiendo lo que acabo de decir lo que estoy tratando de explicar La valentía tiene que venir de enfrentarse a lo desconocido. De enfrentarse a la soledad. Pero estoy solo, estoy sola, nadie me apoya, nadie me ayuda. No importa. Si es Dios, usted tiene que obedecer a Dios. Amén. De ahí es donde Dios empieza. Miren miren la, los, los, los gestos. No son niños que están esperando su regalo y salen corriendo no, son niños que han venido a buscar a Dios son niños que han venido a buscar y ella me decía yo he visto, un, he tenido un sueño pastor era un lago o un río y allá adentro habían pececitos chiquitos y todos estaban felices claro Dios les estaba confirmando de todos estos niños que iban a recibir la vida de Dios amén ya apareció el camión ya apareció el transporte y aparecieron los colaboradores, y aparecieron los, los obreros, y ahí estaban yendo, yendo a eso, pero se requiere valentía. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Se requiere valentía para hacer la voluntad de Dios. Tenemos una, tenemos ahora, ahora, ahora tienen una invitación porque quieren que vayan en agosto, dice, ¿no? Eh, está bien, vayan pues, ahora vayan. A mí no me impresiona gente con buena voluntad A mí me impresiona gente con valor, con valentía Amén ¿Está entendiendo? Sí, porque hacer la voluntad de Dios requiere de valentía Ahora tenemos que ir a, a Europa En abril estamos saliendo a Europa si Dios quiere Tenemos que ir a, a dos, tres países tal vez Se requiere valentía se requiere valentía para entrar a España, un país tan difícil por la agenda globalista LGBT. Establecer la escuela va a ser un tremendo desafío ahí, porque la iglesia se ha acomodado a esas corrientes. Ya no quieren hablar en contra del homosexualismo porque tiene cárcel, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos que estar ahí. Y eso requiere desafío. La voluntad de Dios siempre trae desafío. Entienda eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesita de hombres valientes, de mujeres valientes para hacer la voluntad de Dios. Segunda Reyes trece ocho el resto de los hechos de Joacás diga conmigo Joacás y todo lo que hizo y sus qué sus valentías sus valentías interesante no el resto de los hechos de Joacás, sus valentías todos sus hechos y sus valentías Segunda reyes 14 28, un capítulo después los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su que valentía se requiere de valentía, valentía para decirle a tu novio o a tu novia no voy a hacer esto porque no es correcto, se requiere de valentía, se requiere de valentía en la familia para hacerle entender a la familia que Dios es primero antes que todos ellos juntos no importa quién sea, si están enfermos o están a punto de morir, no importa. Se requiere de valentía para decirles tranquila, tranquilo, yo voy a ir a donde debo estar porque ese es mi lugar y después voy a volver. Porque tengo que saber qué es lo que Dios va a hacer de mí. Vea, vea, vea lo que dice, vamos a... a, a a primera samuel 22 primera samuel capítulo 22 david david un hombre que se sentía afligido es verdad porque no siempre nos sentimos valientes porque no siempre nos sentimos con la fortaleza espiritual porque parece que tuviéramos más derrotas que, y fracasos que éxitos llega un momento en que uno dice parece que me voy o voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo una sola cosa usted tiene que saber es que si lo que está haciendo le agrada a Dios sígalo haciendo no importa lo que, lo que venga después amén si lo que usted está haciendo agrada a Dios, sígalo haciendo. Aunque no vea resultados prontamente. Sígalo haciendo porque es para Dios, porque Dios le ha dicho que haga. Tampoco necesitamos un envío de un ángel para hacer lo que debemos hacer. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos aquí tienen una casa que, esta, que este año se empiecen a abrir nuevas casas iglesia? ¿Cuánto dicen amén? Pero no diga amén, diga me comprometo Voy a levantar una casa iglesia Solo necesitamos ver gente que esté dispuesta Y vamos a apoyarle No gente que condicione Sino gente que esté dispuesta Gente que desea hacerlo Y vamos a, y vamos a, a ver cómo Dios respalda eso entonces Amén no nos mantengamos sin hacer nada Hagamos algo Todo lo, Cualquier miembro de la iglesia Que desea hacer algo Tiene que ver con Una casa iglesia Cuando dicen amén Usted puede invitar a alguien a su casa Tenemos un sistema Tenemos una forma Pregunte Pero tenemos que volver a hacerlo porque si no, si no hacemos Quiere decir que nos hemos hecho vencer Por la cobardía No Por ningún tipo Por ninguna forma Tenemos que hacer Lo que sabemos que a Dios agrada Por eso Nehemías tuvo éxito Porque sabía Aunque todo estaba en contra Aunque habían amenazas Nehemías una cosa sabía Y era que si levantaba y reconstruía los, El muro eso era la fortaleza para anemías amén amén sí ahí es donde Anemías dijo el gozo del señor es que el gozo del señor es mi fortaleza en otras palabras hacer lo que a dios le agrada le va a dar fortaleza hacer lo que a dios le agrada le va a dar fortaleza para terminar de hacer lo que a dios le agrada eso es todo en otras palabras, encontramos fortaleza cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Amén. Sabía, anemías lo que tenía que hacer. Y sabemos como iglesia lo que tenemos que hacer. Como ministerio en general. Llevamos la escuela de Cristo a diferentes lugares Viene gente de afuera a prepararse en la escuela de Cristo Pero usted como miembro de esta iglesia Debe hacer escuelas de Cristo Perdón, casas y iglesia Debe levantar casas y iglesia ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos saben lo que, estamos en, lo, que, lo que tenemos que hacer entonces? Como ministerio nosotros somos un ministerio llamado para bendecir a ministerios Amén recién esta mañana me mandó un pastor de Venezuela envíenos un mensaje de no sé qué tema yo digo, ¿y quién es este hombre? ni lo conozco y dice, estamos ayunando y envíame un mensaje gente, o sea, hay, 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 hay pastores que ven al ministerio como un referente de palabra, de, de ministración tengo invitaciones dormidas prácticamente para predicar, para evangelizar por muchas ciudades en otros países y tengo que volver a hacer eso y tengo que hacer eso como tengo que, y tenemos que fundar nuevas congregaciones nuevas iglesias y eso me compete a mí, orar y que Dios respalde orar por una, un medio de comunicación y tantas cosas, pero la pregunta es, ¿y qué es lo que usted hace? ¿Cómo usted hace? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es, y le voy a repetir, levantar casas, iglesias, ese es su trabajo. Y no la voy a cambiar. Amén. Y no vamos a cambiar, así simple va a ser. Aunque tenga un solo miembro, se va a reunir con esa persona. Pero es el temor. ¿A qué es el temor? No hay, no hay fundamento realmente. Amén. Si Dios no ha llamado a evangelizar, evangelice. Amén. Si Dios te ha llamado a, a, a Malcucota, vaya a Malcucota, que Dios te bendiga. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. ¿Está entendiendo? Ahora que quieren que vayan en otro mes Quieren que quieren Quieren recibir la bendición Porque la gente que estaba ahí Vieron el poder de Dios La administración del poder de Dios Que nunca habían visto Y dijeron ellos Esto es lo que queremos Por favor vuelvan Y así es Cuando hay cuando hay alguien Cuando hay gente que se mueve Por la voluntad, la guía y la, y la, y la, y la obediencia Dios respalda eso eso es todo lo que Dios quiere. Oh, gente que lo, le obedezca nada más. Y si le obedecemos, Dios va a respaldar con milagros, maravillas, señales, prodigios, provisión y todo lo que se requiera. Amén. Usted debe abrir una casa iglesia o ser parte de una casa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Usted que tiene un lugar No me diga, no me Pastor no tengo sillas Pastor no tengo nada No me importa Ya hemos ya he explicado tantas veces eso Evangelice, vaya Disipule, llame gente Si no vienen no importa Dios va a respaldar eso ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta bendición han traído las casas iglesias? Porque es de Dios y será de Dios Si somos obedientes De ahí han salido tanta gente Tantos siervos de Dios, familias en las casas iglesia. Cuando dicen amén, no espere el, el próximo año, mi hermano. No espere el próximo año, porque si no, que, 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 aquí es donde los obreros asumen nuevas responsabilidades. Donde la familia asume un una, una, una espíritu diferente son salas, son garajes, son, son, son cuartos es una responsabilidad mínima mínima porque a alguien lo vamos a enviar a, a alguien va a ir y si no usted mismo porque usted ya hizo la escuela también ¿sí o no? amén puede orar con un grupito así puede predicarles, puede enseñarles y si no, entonces metas en ayuno y oración Y Dios lo va a respaldar Y haga lo que Dios le guíe, haga lo que Dios le mande ¿Cuántos tienen casas aquí? Casas, casas, casas Un lugar donde vivan ¿Tiene? Y entonces Le voy a pedir que me dé una copia de, su, de, de la llave ¿Amén? ¿Cuántos quieren darme una copia de su casa? sí, porque yo voy a entrar nomás, permiso y así es se han ganado mucha gente a través de las casas de iglesia, muchísima gente ya que después no prosperen, que no lleguen, que se vayan a otro lugar eso es problema de ellos ya pero se debe llegar, se debe predicar, se debe ministrar hay tantísimos testimonios el problema es ese que hemos ido dejando y no es realmente nuestra responsabilidad. ¿Me entiende? Porque como escuelas de Cristo, por, por lo menos en cuanto al equipo ministerial, estamos dándole duro. Dándole. Pero la iglesia. La iglesia como tal. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ya le hemos visto a la hermana Elena. Otra foto. Son gente que tal vez no no se, 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 eh, no van a llegar a la iglesia al principio, pero sí van a estar recibiendo una palabra. Se han levantado nuevos ministerios a través de casas iglesias, pero se requiere de fidelidad de los participantes o de los anfitriones. cuando dicen amén? Solo falta valor, solo falta coraje. Ahí está. ¿Cómo está esta iglesia? ¿O esta casa iglesia? ¿Ah? ¿Dónde está esta casa iglesia? Sí, yo sé. ¿Está entendiendo? Amén. Porque Dios a mí, pero disculpe que ponga ejemplo en esta ocasión, a mí no me va a pedir cuentas de esto. A mí personalmente no me va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque yo no levanté esta casa iglesia. ¿Está entendiendo? Amén. Es así. ¿Por qué no continuó? Si continuó, no lo sé realmente. Eso tendrían que responder los anfitriones. Cambio de foto. Grupos con una cantidad de niños que hoy ya no son niños, no, vienen a ser después adolescentes, crecen rápido. Llegamos a reunirnos una vez casi 900 mil personas, 900 o mil no, 900 mil, ¿no? No había lugar ya. Tantos grupos, tantas casas iglesias, por enumerados. Y vuelvo a repetir, esa es responsabilidad de la iglesia nada más. Se requiere madurez, ahí está. Que con banderas y estandartes y sus colores, sus poleras. Aquí están algunos masistas. Digo. No, con su color de, de polera, su logo de Hapston, de mi hermano, ¿está entendiendo? Porque había que, ¿sabe por qué había entusiasmo? Solo eso entusiasmo ¿sabe por qué? porque estaban llenos de Dios y de ahí un montón empezaron a salir de, de todo lugar niños, jóvenes, adolescentes porque solo había que deseo, anhelo de servir a Dios y tenemos que volver a eso en este año ¿cuántos dicen amén? Tenemos que volver a eso, tenemos que volver a recuperar con, con estandartes, casa de oración, y no sé qué cuántos títulos y nombres. Amén. Entonces, como Escuela de Cristo estamos bien, pero como Casas es Iglesia estamos fracasando y tenemos que volver otra vez. Es que, pastor, no tengo ganas. Bueno, no se trata de tener ganas, solo de obediencia. Es más, puede parecer difícil, pero no importa, hágalo igual. No necesita nada más que abrir las puertas de su casa. Amén. David igualmente se sentía atribulado, eh, confundido escapando, pero él solo, solo tenía que hacer la voluntad de Dios. Y yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se escondió y no 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 es, no es difícil tomar una decisión de esconderse esconderse tras, tras programas, esconderse detrás de la familia, esconderse detrás del trabajo esconderse detrás de cualquier cosa, no es fácil realmente, o no es difícil más bien nos podemos esconder de, de la, detrás de cualquier cosa y no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer ahí se juntaron los afligidos, endeudados y amargados de espíritu, dice la palabra Pero después, empezaron a entender que Dios lo había llamado a David. Y Dios nos ha llamado a todos a obedecerle y a hacer la obra de Dios. Salmo 57, 1. David escribe esta este salmo en medio de la cueva de Adulam. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus sales me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Podemos sentirnos quebrantados de, de cualquier forma, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Amén. Primera samuel 22 3. y se fue david de allí a mispa de moab y dijo al rey de moab yo te ruego que mi que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que dios hará de mí los trajo pues a la presencia del rey de moab y habitaron con él todo el tiempo que david estuvo en el lugar fuerte pero vean lo que dice el versículo 5 pero el profeta Gad, diga profeta Gad El profeta Gad dijo a David No te estés en este lugar fuerte Amén No te estés en este lugar fuerte Dios me dijo algo recientemente Y me dijo, ustedes debían haber entrado en este año pasado Debieran haber entrado en un nivel Pero no quisieron No quisieron Van a entrar en el, en el en la segunda ola. Me molesta saber eso. Me molesta. Hay cosas que a mí me agradan. Pero hay cosas que me molestan y me molestan las malas noticias. Y cuando Dios me habla, me habla nomás. Y debieran haber entrado, me dijo. Debieran haber entrado y estaban entrando, pero se distrajeron. Pero van a entrar recién en la segunda. ¡Ay! Espero que sea en este año. Pero es así. Y es, y es porque, si bien estamos podemos estar dándole duro, 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 eh, eh, no te acompaña muchas veces, no te acompaña el ambiente, o la gente, la iglesia. no te estés dice, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, amén, y vino al bosque, dice, no podemos estar escondidos todo el tiempo, no podemos estar col colocando excusas todo el tiempo, no podemos estar metidos en nuestra cuevita de Adulam todo el tiempo, tenemos que adelantarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Segundo Samuel capítulo 23 para terminar. Segundo Samuel capítulo 23 Versículo 8 Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Estos son los nombres dice De los valientes que tuvo David José, va el, el tacmonita principal de los, de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, wow, probablemente este era un deprimido que estaba en la cueva con David, porque todos estos valientes son los que salieron de la cueva de Adulam. amén la mayoría de los valientes que menciona este capítulo son los que estaban metidos en la cueva de Adulam, miedosos enfermos deprimidos endeudados pero el profeta dice salgan de ahí no pueden quedarse ahí no pongan excusas salgan y hagan lo que Dios les ha llamado a hacer y este por probablemente era hasta un mediocre eh, 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 adino. 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 Sí, mi señor. Va a empezar a dejar de hablar así. Amén. Adino. Su nombre parece de Aladino. De cuentos de hadas. Adino. ¿Qué puede mostrar Adino? Deprimido, endeudado. Pero de pronto Adino empieza a transformarse. Y dice David, Adino. Sal de ahí. Deja tus trapitos como <ríe> ayer estábamos haciendo algo aquí, cocinando. Y veo a uno de los muchachos pelando arvejitas. Deja de pelar arvejitas, venga a hacer fuego conmigo. Te voy a enseñar a hacer una buena parrillada, hombre. Deje de estar pelando arvejitas. ¿Me está entendiendo? Adino ahí, adino, con sus... De... Venga aquí, tráigame su espada. Te voy a enseñar a pelear. Pero es saliendo de Adulam No vamos a estar más en Adulam Vamos a salir de esta cueva Vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Dios me ha llamado a ser el rey de esta tierra Y hoy estoy en, en Congoja Pero vamos a llegar contigo Vamos a vamos a, vamos a pelear contra los, contra los enemigos de Jehová Vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Me acuerdo bien, un, un tío, un tío de, de la familia de mi padre Tenía yo 11 años, 11 años Y estaba sobre un autito, una, una, un, un triciclo Y hacía que me empujen a mis primitos de 7, 8 años y, y, mi, y mi tío me dijo Oye, me dice, ¿cómo vas a andar con esas cosas? Tú ya debes estar manejando un auto Y me quedó eso en la cabeza A la semana siguiente yo le dije a mi tía Tía me dejas manejar tu auto Sí, me dice en serio Yo tenía 12 años Y a los 12 años yo ya estaba manejando el auto Y dije wow Lo que puede hacer las palabras de alguien De un hombre que te, que te saque de ese, de, ese, de ese pensamiento infantil Para hacer lo que debes hacer Y aprendí a manejar A los 12 años Nadie me enseñó a manejar auto Aprendí yo solito Nadie me enseñó a manejar moto Yo solito le puse ¿Me está entendiendo? Deje de pelear arvejitas Y vamos a pelear, agarre su arma Y vamos a pelear Y este hombre se salió con David Y empezó a matar a 10 Dijo ¡Wow! ¡Wow! Puedo matar a 10 Después mató a 20 filisteos Dijo, es increíble lo que puedo hacer con mis manos Después mató a 100 Hasta que empezó a matar a 800 ¡Aleluya! Tal vez usted no gane una alma, pero vaya a hablar a alguien, después serán 10, después 20, después ganarán 800 almas. Aleluya. Solo hágalo, abra la boca y el Espíritu Santo hablará por usted. Aleluya. Estos serán los endeudados. Los afligidos, los para nada. Los que, a los que los habían botado de su casa, sus mujeres, <ríe> para nada, sos un inútil. <ríe> Me voy con David. Váyase, pues, Adita, o que, como te como te llames, cuando dicen amén. Aleluya Veamos Eleazar Uno de los valientes de David Hijo de Dodo ¿De quién? De Dodo ¿De quién eres hijo? De Dodo que es Dodo no importa quién sea, Dodo. Pero aquí hay un Eleazar, Auita, au, au, au uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los Filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres y se habían alejado, dice siempre están los cobardes, amén. ¿Qué más? Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se, se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. cuando dicen amén? Amén. Pudimos hablar de todos, de muchos. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita Ar 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 Los filisteos se habían reunido en leída Donde había un pequeño terreno de hielo de lentejas Y el pueblo había huido delante Siempre están los que huyen, se da cuenta Siempre están los que huyen, siempre están los que se escapan Siempre están los que no hacen nada Solo son una bola de, 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 de espectadores No me gusta ser espectador ¿Cuántos son aquí espectadores? Digan amén. ¿Cuántos son aquí? Ah. Adinos. ¿Cuántos adinos hay aquí? Adinos. Aladinos sí hay. Pero adinos. Mm. Adinos. ¿Cuántas almas has ganado? Pregúntale que salud. ¿Cuántas almas has ganado este año pasado? Pregúntale. Ninguno dice. Bueno, pues este año empezamos por el primero. ¡Amén! ¡Amén! Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Siempre está el pueblo que huye. Siempre está en la masa que se escapa. ¿Qué más? Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran... Diga Jehová. Diga Jehová. Jehová es el que da la gran victoria, mis amados. No somos nosotros. Somos, es Jehová dentro de nosotros. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron al tiempo de la siega de David A la cueva de Adulam, el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaín Esto es cuando ya volvieron de nuevo, pero esta vez ya con objetivo de Dios No, no, ya no con, con vean cómo están de nuevo en la cueva de Adulam Y ahora es con otra actitud completamente diferente Volvieron a la cueva de Adulam David entonces estaba en el lugar fuerte Y había en Belén una guarnición de los filisteos Y David dijo con vehemencia ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos Vea, los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos Eso es en la segunda parte de la cueva de Adulam En la primera parte, o en el primer tiempo de la cueva de Adulam Estos tres no estaban ni siquiera con ganas de pelear contra nadie ¿Me entiende? Amén Por lo tanto es Cueva de Adulam 1 y Cueva de Adulam segunda parte Al volver ellos a la Cueva de Adulam ya no son los mismos Solo tres ahora quieren tomar toda una guarnición Al principio no quieren tomar nada No quieren pelear contra nadie Pero algo que me llama la atención Vamos al versículo 34 Treinta y cuatro, ¿estamos ahí? ¿Qué dice Eliam? La segunda parte, Eliam, hijo de quién? Eliam, diga, Eliam. ¿Sabe quién era Eliam? ¿Sabe quién es Eliam? Se asombraría. Pero Eliam es el padre de Bezabé. Hijo de Aitofel. El padre de Betzabe. ¿Quién diría, no? La gente cercana. Eran de los valientes de David. Ahora quiero que entienda algo. Uno, uno puede ver con, con, con escosor o, o, o in, de forma incómoda. El, el asunto de, de David con, con besabé y que hubo un, un, un adulterio inclusive y que hubo un problema ahí pero cuando nos deprimimos todos nos deprimimos, ¿cierto? ¿qué significa? que todos ellos llegaron a la cueva de Adulam con sus serios problemas internos inclusive amén eh, 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 problemas entre ellos eh, eh, pasados oscuros relaciones eh, raras ¿está entendiendo? amén y nos diría ¿y qué es el abuelo de Beth? bueno dice David o el padre más bien ¿qué? y bueno todos tienen derecho a pelear todos tienen derecho a, 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 a levantarse Aquí no es un asunto interno entre nosotros, es, es que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Este es mi nuevo, el anterior suegro y el, el nuevo suegro también. ¿Me está entendiendo? Pero hay más todavía. Vea. Continuemos. En el versículo 39, hay un valiente más de David. ¿Urias? ¿Quién? ¿Qué Urias? ¿Urias? ¿Quién era Urias? Esposo de David. Bien. ¿Qué tal esos valientes? increíble, ¿no? O sea, en otras palabras, habían muchas roscas, pudieron haber muchos problemas, pudieron haber muchas diferencias. Es más, ¿qué hacía metido ahí, este, Urias? Pero es que Urias vio, dijo: esto no es un asunto de David, sino es asunto de la voluntad de Dios. Y yo quiero ser parte de eso aunque hayan situaciones complejas, y de hecho hay, siempre va a haber situaciones complejas entre nosotros, o de adentro, o por dentro. Póngase de pie, por favor. En otras palabras, los valientes de David no eran tremendos guerreros, sino Dios siempre, realmente había hecho con ellos algo diferente se unieron por un propósito, amén, se unieron por un objetivo, hacer la voluntad de Dios, habían problemas personales, sí, cada uno de nosotros aquí podemos, podemos poner muchas excusas, pero pastor mi esposa no me acompaña, no importa que no le acompañe, lo acompañará después, pero haga lo que Dios le ha mandado a hacer pero pastor mi esposo usted no conoce a mi esposo no quiero conocerlo tampoco ni quiero conocerlo pero usted solamente haga la voluntad de Dios y Dios respaldará me está entendiendo amén trabajar con Urias Eteo David se sintió uy no quiero verlo ni quiero verlo al pobre Urias después lo mandó a matar inclusive pero era parte de sus valientes Aquí muestra este versículo, es increíble Que Urias no fue simplemente una un perdigón perdido por ahí, no Fue uno de los valientes Y claro David nunca va a borrar esto, no nunca va a poder borrar ni por la eternidad Pero no importa, se unieron por un propósito ¿Me está entendiendo? Se unieron, digan conmigo unidad Unidad es lo que necesitamos hay, pueden haber muchas cosas internas, feas, este, eh, que, 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 que no, no, no podamos entender. Sin embargo, este año, hermanos, que podamos unirnos con un propósito. ¿Estamos entendiendo? Que podamos unirnos, no importando muchas cosas personales o internas o... o, o, o Escabrosas, no importa, pero hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer de forma individual y de forma global. Tenemos mucho por delante, muchos desafíos por delante, pero no podemos hacerlo solos. Cada uno podrá ser un, un, un hijo de dodo. Amén. Un adino. Un urías no importa, pero haga lo que Dios le ha mandado a hacer, haz, dile al que está al lado, haz lo que Dios te ha mandado a hacer, amén, haz lo que Dios te ha mandado a hacer en este año, eh, levante otra vez esa casa iglesia, abra otra si usted quiere, busque otra casa iglesia, yo estoy pensando otros objetivos otros desafíos en este año quiero definitivamente abrir dos iglesias una en santa cruz y una en la paz con sus escuelas de cristo una en sacaba también otra en Quillacollo. amén y lo voy a hacer le guste o no le guste porque eso es un asunto de dios conmigo es algo que yo tengo que obedecer y tengo que viajar, tengo que salir tengo que poner el pie en la paz, que no me gusta en serio, no, no me gusta la paz soy paseño y no me gusta pero después de estar en Santa Cruz no sé qué más me gusta hoy Santa Cruz todo un problema de Santa Cruz todo un horno no sé qué más me gusta No importa lo que me guste Tengo que ir a Europa ¿Usted cree que es agarrar el boleto? y sabe lo que es eso? Después, ¿y ahora de dónde vamos a sacar? ¿Y de dónde vamos? Tiene que Orar, 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 orar Y después obedecer Sin parar ninguna escuela de Cristo en Bolivia Amén Son desafíos Pero Dios se ha ido glorificando en todo. Pero en obediencia está la bendición. Aunque tenga miedo, hágalo. Si usted evangeliza, hágalo. Si usted tiene que salir, hágalo. Abra su casa, hágalo. Levante sus manos, por favor, al cielo. Ahora haga un compromiso solamente con el Señor de ser uno de los valientes de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Estamos aquí, Padre, para comprometernos contigo, nada más. Necesitamos, Señor, que nos des valor. Pero aunque no sintamos el valor, necesitamos obedecerte. Hay tanto por hacer, hay tantas almas por ganar. Hay tanto trabajo en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Danos pasión, Dios mío, otra vez por las almas. Danos pasión por obedecerte. Danos la fuerza y la gracia para obedecerte. Para hacer lo que tú nos has llamado a hacer en este año. Para cumplir tus expectativas. Estamos atrasados. Tal vez hemos perdido la oportunidad en este año pasado Dios, pero en este año queremos recuperar, necesitamos recuperar espacio, terreno que hemos perdido. Amado Dios en el nombre de Jesús, despierta nuestra iglesia, despierta nuestros corazones, Sí, Señor despierta en el nombre de Jesús. De nada servirá que tengamos grandes eventos y traigamos a los mejores predicadores si no estamos obedeciendo. Sí, Señor. Si no estamos obedeciendo, de nada servirá tanta actividad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, ábrenos las puertas. Ábrenos las puertas. Danos ese valor, ese coraje de obedecerte, simplemente y llanamente de obedecerte en las cosas tan simples y tan sencillas y tendremos valor para obedecerte en las cosas mayores tendremos valor para vencer otros enemigos, tal vez más grandes tal vez más fuertes Sí, Señor te rogamos en esta hora te rogamos y te pedimos que nos des la gracia. levante sus manos y pídale la gracia del Señor. Dígale simplemente, enséñame y dame de tu gracia. Dame de tu gracia. Quiero ser obediente. Quiero comprometerme contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. Que todo engaño, Dios mío que todo engaño del diablo quede al descubierto que seamos una iglesia militante que practiquemos lo que venimos predicando mi amado Dios pon esa gracia en nuestras vidas pon ese deseo, ese anhelo despierta nuestro espíritu despierta nuestro espíritu en el nombre de Jesús aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe gracias Señor amén y amén